1: Então, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A gente está aqui na lição de número 4, Amando o Senhor. E essa lição é uma lição extremamente fundamental, importante, né? extremamente complicada e profunda. Provavelmente a gente vai conseguir arranhar a superfície do que a gente tem para falar. Mas eu acho que a gente pode agregar muita coisa e aprender muita coisa pensando sobre esse assunto, pensando sobre o nosso amor ao Senhor, né? que na verdade é o fundamento de todas as coisas, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente almeja fazer. E aí, só para a gente começar a pensar e refletir um pouco, vamos ler o capítulo 6, que é o, o verso central aqui. É o capítulo 6 de Deuteronômio, é, do verso 4 ao verso 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até o versículo 9. Diz assim, ó. Ouve, Israel... O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal eh, entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A gente sabe que esse texto é bastante famoso, né? Esse texto é, é um texto bastante conhecido nosso, mas ele é extremamente complicado e, e, e nos causa bastante reflexões, né? Eu acho que a, a principal coisa que a gente pode pensar um pouquinho agora, que é o, o que a lição de domingo vem trazer, é essa ideia do que significa é, amar o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de toda tua força. Porque pra gente... A gente, na verdade, na minha mente, né, com a mente que eu tenho aqui na cultura que a gente vive, amar o Senhor de toda a minha força já envolve todas essas outras coisas, né? Só que a Bíblia faz uma distinção, ela fala: amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e obviamente essas três coisas significam coisas diferentes e aspectos diferentes do nosso amor, amor ao Senhor. O que vocês acham que significa isso? E como é que isso se dá? Como é que eu amo o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força? É uma pergunta audaciosa, mas. Vamos tentar. O que vocês acham? O que isso significa?
2: Cinco segundos para pensar.
1: <risos> vários segundos, né? É. A gente precisa de vários segundos. Só para quem estiver ouvindo o podcast falar assim, eles não sabem. <risos> não,
2: está
3: pensando.
1: É uma pergunta difícil, é uma pergunta difícil.
0: O que significa amar a Deus de todo o coração, é isso?
1: De todo Deus coração, alma e força. O que, que significa isso?
4: Então, eu estava... Eu tava Diga. ouvindo hoje um, uma pregação... Acho que era uma pregação... Acho que foi do Rodrigo Silva. E ele estava falando... Eu não sei se se encaixa, mas... Pensando aqui, porque... Para minha cabeça, exatamente o que o Gustavo falou... É o que eu pensava, assim... Que seria uma coisa única. Porque eu estava até ouvindo... O Rodrigo Silva falando e ele fala que na poesia judaica, eles têm o costume de repetir a mesma ideia, para que fosse mais fácil de decorar. Então, não sei, porque para mim, alma... Coração e força é tudo igual. Então, talvez seja um jeito de, de, disso mesmo, de uma poesia, no sentido de ficar mais fácil de você entender uma repetição para você realmente entender que você tem que amar de todo o teu ser. Então, de alma, de coração, de força. Ou seja, tem que amar muito. Então, é, repetição para aquilo ficar claro na sua cabeça. Eu só consigo pensar dessa forma.
1: Beleza. mas Mais alguém?
4: Ah, com isso
5: aí que a parte falou, é, é um negócio que é entrega total, sem reservas, sabe? É amar a Deus sem reservas, sem, sem segredos, sem ah, até aqui sou eu, a partir daqui é eu e Deus. Não é, é total, é completude, eu entendo que é amar a Deus é, da melhor forma. Te entregando de, de corpo e alma de tudo, sabe?
1: Uhum. Mais alguém?
2: Acho que é por aí. Concordo com Pai.
1: <risos> concordo. Então, é, é interessante esse, esse aspecto que vocês estão falando. Eu, de fato, eu acho que essas ideias são complementares. Né? Não, não são coisas exatamente totalmente diferentes. Coração, alma e força. Mas existem algumas coisas que a gente pode pensar, e a lição vai falar disso. Na verdade, quando a gente volta ao texto original e vê as, as palavras que são usadas e os conceitos que estão ali expostos no texto, a gente tem três coisas diferentes. Então, quando a Bíblia fala de coração e a palavra que ela usa para coração, geralmente se refere à vontade, à, à mente, à, à emoção, é, é, aos nossos desejos interiores. Então, isso seria um aspecto do nosso, do nosso amor a... a Ao Senhor, né, então eu me entrego com toda a minha vontade, com toda a minha mente, com todas as minhas emoções, então tudo que concerne a mim é aquilo que eu sinto e aquilo que tá dentro de mim é voltado pra amar o Senhor. E aí quando você vai pra alma, a palavra que eles usam é nefesh, né, que que é a palavra que significa geralmente vida e tal, quando, por exemplo, a gente tem Gênesis que fala aqui, Deus sopra ali no no homem recém-criado, fôlego de vida, ele se torna alma vivente, é é a mesma palavra. Então, na verdade, essa palavra alma significa, de fato, vida. E e quando você fala que você ama alguém com toda a sua vida, ou para toda a sua vida, ou ou, de forma dramática, desse jeito, em geral você está dizendo que você ama a pessoa por inteiro, né? Com tudo que você tem, com tudo que você faz, com tudo que você diz, vê, tudo que você experimenta e tal... Então é uma entrega completa, como vocês estão falando aí. E aí quando você vai para falar de força, é uma palavra interessante porque geralmente ela é traduzida como exército, né? e o que não faz muito sentido aqui nesse contexto, né? porque que eu, eu amaria o Senhor com todo o meu exército, nós não temos esse tipo de coisa, mas é, nesse contexto ele provavelmente vai se referir a tudo que, tudo que a gente tem, tudo, todas as nossas posses, todas as nossas riquezas, tudo aquilo que a gente possui. Então, tudo aquilo que eu possuo, na verdade, não é meu, mas é do Senhor e e eu amo Ele através disso também. E aí, a partir do momento que você entende o que significa cada uma dessas coisas, então, resumindo tudo isso, é amar o Senhor com tudo, absolutamente tudo que você é, tem, né? tudo tudo relacionado à sua vida, ser entregue a a Deus, o segundo passo, então, é como é que você faz isso. né? Como é que você vive uma vida em que você vai entregar a sua mente, as suas emoções, que você vai entregar tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você diz, que você vai entregar tudo aquilo que você possui a Deus. Que dizer, falar sobre isso é muito mais fácil do que de fato praticar isso, né? E praticar isso de maneira verdadeira, né? Porque é difícil no nosso dia a dia a gente discernir se a gente está entregando tudo que, tudo aquilo que a gente tem ao Senhor. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode se aproximar mais disso no nosso no nosso dia a dia? alguém tem uma ideia? Falo, é,
2: como se aproximar disso do
1: que é como como, é como desenvolver é como desenvolver esse amor íntegro a Deus quando a gente vê por exemplo alguns, alguns dos homens em que a Bíblia fala que são homens de Deus por exemplo a gente vê Noé que a Bíblia fala que ele andou com Deus a gente vê Davi que é reconhecido como justo a gente vê essas pessoas como é que nós nos aproximamos, é óbvio que eles estavam longe do ideal, também erraram e tudo mais, mas... Como é que a gente vive esse tipo de amor que esses servos demonstraram? Como Moisés, por exemplo, que ia sacrificar pelo povo, né?
2: Outro dia eu estava conversando com o Lonel, já tem um tempo isso, a gente estava conversando, sobre a forma como a gente pode ver Deus, né? entender Deus. É... Porque, por exemplo, no, no período que tem a... A Páscoa, né? A gente foca ali no sofrimento de Jesus, que foi crucificado, e assim poucas vezes a gente foca no sofrimento de Deus como um Pai, né? Que entregou o Filho ali, que ele também sofreu por isso, pelo sofrimento de Jesus, né? Pelo pecado que ainda existe, né? E como isso nos afeta hoje? Que Deus sofre com isso também, que Deus sente. E que, muitas vezes, o nosso relacionamento com amigos ou com cônjuges, ele é afetado pela forma como nós fomos criados, né? Aqui a gente tem esse relacionamento que ele é afetado por isso. E aí, então, eu fiquei pensando assim, então o nosso relacionamento com Deus, ele também é afetado pela forma como a gente foi criado pelo nosso contexto e aí eu fiquei pensando assim que a gente ouve muito falar de Deus como um pai né? mas quem teve aquela figura de pai que é um pai assim é, agressivo, né? Ou um pai ausente que não era afetuoso com o filho, que abandonou, ou que, sei lá, acendia
4: moralmente
2: o um filho, né? E quando eu falo assim, ah, vem, vem para Jesus, vem para Deus, Deus é um pai. E aí a pessoa vai vincular essa figura de pai com Deus, né? Que referência que ela vai ter? Então, isso, e, e aí eu fiquei pensando assim: que isso afeta a imagem, né? Como a gente vai se relacionar com Deus? E aí é difícil acreditar nesse Deus Pai amoroso, né? Que aqui tá dizendo assim: não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é difícil, não, por, por questão do nosso relacionamento aqui, é, físico com outras pessoas, social, relacion, relacionamento social que a gente tem. Então, amar a Deus. Né, de toda a alma, de todo
3: entendimento, é, é muito
0: difícil, é muito difícil. É. Eu não sei se é isso que a Gabi estava falando, mas é porque talvez a gente não saiba fazer isso com Deus, porque a gente não sabe fazer isso com ninguém, nem com a gente mesmo, na verdade, né? é, A gente tem dificuldade de, de ter essa desse amor sem limites e sem sem é, sem pensar numa contraparte, né? Que é o amor de Deus, né? Que é um amor que não que não tem que não tem que não espera do outro do ser amado <risos> uma reciprocidade e a gente não sabe fazer isso. E eu li eu acho que eu li alguma coisa sobre esse texto há um tempo atrás. E, e que falava justamente dessa dificuldade de da gente entender bem ou de é, praticar isso justamente por isso pela nossa construção como ser humano de não ter essa capacidade de de, de, de de amar como Deus ama e de amar os outros de amar até nós mesmos como Deus ama e aí por não entender o que é esse amor a gente não consegue fazê-lo, de replicá-lo, né? É, eu acho que, voltando naquela pergunta lá como, que você fez, como como a gente pode amar Deus pela sua força, força toda a alma e não sei o quê, é, eu acho que, é, é, tendo um relacionamento com ele, que pode começar como um relacionamento bem frio, inclusive, é mas que vai se desenvolvendo conforme a gente vai, vai caminhando, né? Eu acho que é essa caminhada que desenvolve esse relacionamento. Uhum, uhum. Que, que leva a esse amor, né? A sentir esse amor. Uhum.
1: Mas, okay.
3: eu, acho, eu acho difícil a gente, a gente entender esse amor de Deus e ter esse amor assim, porque não adianta o ser humano falar que a gente, que a gente ama sem, na, sem esperar nada. Isso não existe de você amar sem esperar nada você ama e você quer ser amada uhum. você ama uma pessoa você quer ser amada esse negócio de você dizer assim ah você pode ter que amar sem esperar nada em troca então como a gente ama sempre esperando uma a troca é difícil você ter esse amor assim a Deus de uma maneira diferente você entendeu achando que que você não você você vai amar a Deus os que quer amar a Deus, mas que ele, que ele reconheça esse amor que a gente tem. É uma coisa assim, mais ou menos, uhum. que, a gente reconheça, que ele reconheça que a gente está amando, que a gente está fazendo o, 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 o melhor que a gente pode, entendeu? Então, é por isso que, às vezes, é difícil a gente entender esse amor, a gente dedicar esse amor todo a Deus, eu acho. Uhum. É, eu acho
1: que o desafio, porque... Nós, como seres humanos, como vocês estão falando aí, a gente gosta de amar o que a gente pode receber e o que a pessoa tem para nos oferecer, ou sei lá, a coisa tem para nos oferecer, o benefício que é atrelado a nós. Só que, quando a gente olha para a Bíblia e a forma como Cristo quer que nós vivamos, é uma vida que deixa de ser centrada em nós e passa a ser centrada no outro, né? E aí você deixa de enxergar o outro como alguém que pode te dar benefícios para si, como uma vida voltada para dentro de si, mas você passa a amar a pessoa pelo aquilo que ela é. Então eu acho que o segredo e o cerne da coisa é, é a ideia de você conhecer a Deus pelo aquilo que ele é, de fato. Né? Então você, quando você encara de fato quem Deus é, a figura de Deus, os seus atributos, aquilo que de fato é e representa e e Deus te dá essa capacidade de amá-lo, porque a gente não pode se enganar, porque Deus é o amor e a fonte de todo amor, então o amor que você dá pra ele, na verdade, foi ele que te deu primeiro, você só o ama porque ele, ele foi capaz de botar no seu coração esse amor, na verdade, você precisa vislumbrar esse Deus primeiro, para depois que você seja capaz de desenvolver esse tipo de, é, de amor. E eu acho que é bem o que o Diego falou, que, na verdade, isso é um processo diário, um processo gradual, né? A gente tenta... É, é óbvio que a conversão na, na, para a fé é algo que acontece, é, existe, existe um, um limiar ali, um momento em que você se converte, mas depois disso de a caminhada cristã é, uma, é, uma, é, um, é um redescobrimento de quem é Deus diariamente. É você enxergar Deus por perspectivas diferentes, por causa de experiências diferentes da sua vida, por causa de pessoas diferentes que você conhece, por causa de leituras diferentes que você faz do texto. Então, é, 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 é de fato um relacionamento em construção, E é um relacionamento em construção que a gente precisa enxergá-lo dessa forma e colocar intencionalidade em construir esse relacionamento de fato. Porque ele não acontece do nada. A gente não não tem vontade por nós mesmos de de construir esse relacionamento naturalmente. A gente não nasceu com isso. E aí a intencionalidade nisso é é bastante importante. E aí a lição de segunda-feira vem falar de uma coisa interessante que ela vai falar que a gente não deve se esquecer de Deus. Ela vai basicamente apresentar que o que acontece é que nós, quando estamos passando por momentos difíceis, geralmente a gente busca Deus e e, e declara que o ama e tal. Só que quando esses momentos difíceis passam, a gente sabe muito bem que quando a gente está tudo certo, a gente se esquece de Deus porque não há necessidade de a gente buscá-lo na nossa cabeça, né? Porque está tudo bem, não precisa de orar, não precisa de pedir a respeito de nada. E aí vem esse desafio, né? Como é que a gente pode fazer com que a nossa experiência, nosso relacionamento com Deus não seja pautado pelo que acontece na nossa vida? Seja bom, seja ruim. Mas que seja um, uma vida de constante proximidade com Deus, né? No, no, uma vida em que você não se esqueça. que ele, Porque às vezes é quase isso, né? Às vezes a gente passa uma semana quase se esquecendo de que Deus existe, de que Deus deveria ser o centro da sua vida. E aí como é que a gente... E às vezes eu, eu vejo pessoas, e isso já aconteceu na minha vida várias vezes também, em que ao invés de a gente viver um constante relacionamento com Deus, a gente vive algumas explosões de fé, né? E de fidelidade. Então você existe um culto maneiro, um culto bonito e tal, em que o pregador te fala uma, uma, uma... Sei lá, toca no seu coração de alguma forma. E aí, a partir daquele momento, você tem aquela explosão de fé, você fala, vou ler a Bíblia todo dia agora. Agora vai ser o momento da transformação. É, só que isso dura pouco, né? Porque, na verdade, não é, não é algo constante. E aí, como é que a gente desenvolve essa constância de relacionamento com Deus? Na opinião de vocês.
2: Tem que ser todos os (risos) dias mesmo, é É de grão em grão, né, aquele ditado, de grão em grão que a galinha e o pavo é de dia a dia que a gente vai criando um hábito. Por exemplo, essa essa tua fala agora me fez lembrar até daquele meme que a pessoa tá assim domingo à noite e fala, não, amanhã eu vou acordar mais cedo, vou fazer atividade física, vou tomar mais água, vou estudar, não sei o quê. E, e assim, a gente que é ir naquele impulso, fazer aquela revolução, só que não é assim, né, tem até quando a gente vai fazer uma reforma, uma construção, um exemplo assim que me marcou muito, eu não sei se é assim com vocês, mas às vezes (risos) eu vejo alguma coisa assim na rua e eu começo a refletir sobre alguma coisa assim relacionada a Deus. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo um vídeo era de um... É um canal aí no Instagram que a pessoa filma a situação difícil da outra e cria um link para fazer uma vaquinha. E aí ele falou assim, olha, eu não vou conseguir isso sozinho. Eu vou pedir para os meus seguidores ajudar a amenizar o seu sofrimento. E aí, na hora, eu relacionei com Jesus falando a mesma coisa, né? Tipo os meus seguidores precisam fazer alguma coisa pela pela humanidade. E e outro exemplo foi de quando estavam reformando, não, construindo, atualizando a rua ali, a Marquês de Paraná. Como é que fala? Estava em obra a rua ali, a Marquês de Paraná, aqui em Niterói. E aí, nossa, era uma zona, sabe? Era uma zona, assim, era aquele pessoal fazendo barulho, quebrando pedra e, e o caminho assim todo bagunçado, mas depois terminou a obra ficou assim uma rua muito bonita para passar e ir na de bicicleta. E levaram assim alguns meses para fazer essa mudança toda. Então, para gente também mudar nossas atitudes, né, nosso, nosso comportamento com, com Deus, nosso relacionamento com Deus, tem que ser assim também. Mas é, é, é fato que acontece isso. Ah, eu, eu ouvi uma mensagem muito motivadora e quero que a minha vida mude do dia para a noite. Só que aí eu acabo desanimando, acabo passando aquele momento todo. E aí eu desisto, e eu acho que eu não vou conseguir nunca, e que eu sou uma fracassada mesmo, que eu tentei mais uma vez e não consegui. Então, ninguém me ama, ninguém me quer. <risos> e a gente joga tudo para o alto. E não é assim, né? É muito muito difícil, na na visão do ser humano, tentar manter isso, assim, também. Não sei, é difícil. Para mim, resume que é é difícil, é desafiador, na verdade. É desafiador manter esse esse constante...
3: caminhar assim com Deus, pela parte humana, não pela parte de Deus. Mas sabe o que é? Mas é um hábito, você cria esse hábito, porque eu faço isso há muitos e muitos anos, lógico, talvez quando eu tinha meus filhos pequenos eu não ia conseguir fazer isso, mas agora que eu sou sozinha, há muitos anos eu tenho esse hábito e, e de manhã... E eu vejo que já é uma, uma coisa tão assim automática que mesmo quando se eu preciso, se eu tenho algum compromisso, que eu vou ter que sair de casa cedo, aí eu me levanto mais cedo ainda para poder não sair. Eu não consigo sair sem fazer minha, minha meditação. Eu não parece que aquele dia nada vai dar certo se eu não fizer. Aí é. eu não consigo sair de casa de jeito nenhum eu não consigo, e aí eu, e, e assim, cada manhã, todas as manhãs, quando eu termino minha meditação, sabe quando você sente aquela coisa leve, aquele alívio, como, como que dizendo assim, puxa, agora eu estou preparada para o dia, vem o que vier, eu estou preparada, eu sinto isso todos os dias, depois que eu faço, e fico, e, e fico tão feliz, cada manhã que eu termino, eu fico feliz de ter, e tem manhãs que parece que a minha meditação é melhor, assim, é, parece que eu tô mais concentrada, mais assim, aí quando eu termino, eu agradeço a Deus e fico tão feliz, que, não sei, uma coisa é natural, isso aí já é hábito e eu não consigo, e peço a Deus que Deus me ajude, que até o último dia da minha vida eu consiga fazer minha meditação de manhã.
1: Uhum alguém? Okay. <risos> o que me, me chama a atenção, eu acho que as pessoas às vezes entendem errado, é que elas esperam uma, sei lá, algum tipo de desejo, de, de vontade, assim, uma natural de buscar ou de fazer, por exemplo. O que eu quero dizer é, as, as pessoas esperam que elas tenham a inclinação para orar todos os dias, ou seja, sentam à vontade ou tocados todos os dias para orar ou para ler a Bíblia, seja, seja lá o que, o, o que for. Mas, na verdade, o que acontece diariamente, o que acontece com mais frequência, óbvio que em alguns momentos você vai se sentir vai sentir vontade de orar, vai sentir vontade de buscar ou de ler e tal. Isso, de fato, acontece, mas a maioria dos dias é... Você vai fazer isso porque você tem que fazer ou porque isso se tornou hábito na sua vida. Eu acho que esse é o segredo, né? É, como a Gabi falou de, de você fazer isso de pouquinho em pouquinho e gradualmente, você não vai, obviamente, incorporar o hábito de orar três horas por dia se você não ora Dez minutos. Então, uh, por mais que uh, o relacionamento com Deus é algo orgânico, às vezes a gente precisa incorporar certos hábitos de maneira bastante, digamos assim, forçosa. né? Você tem que se forçar a estar ali. Você tem que se forçar, uh, em alguns momentos, a ter a, a rotina e o hábito de, de orar, de separar um momento específico e fazer disso algo especial. Porque, na verdade, muitas coisas na nossa vida que são, de fato, especiais, a gente não deixa elas acontecerem de qualquer forma. A gente planeja, a gente pensa, a gente separa tempo, a gente pensa em quando vai fazer, como vai fazer, e por que com as coisas de Deus e e com o nosso relacionamento com Ele seria diferente, na verdade é algo algo intencional, esse esse constante relacionamento é intencional, então não não teria como ser diferente, né, então e a gente vê várias vezes é, é, na Bíblia relatos de pessoas que tinham esses usados, né, de orarem várias vezes ao dia em horários específicos e coisas do tipo cada um faz aquilo que funciona para si, mas a ideia é que você precisa tratar o seu relacionamento e, e os seus atos que se aproximam de Deus com responsabilidade, né? Enfim. E aí depois avançando mais um pouquinho a, Bíblia, a lição vai trazer uma coisa interessante sobre no dia de terça-feira sobre a ideia de que o serviço que a gente presta a Deus é um serviço para um Deus único, para um Deus que é o único Deus, o qual merece adoração e o único Deus que a gente deveria buscar e não há outro Deus além dele. E a Bíblia fala disso o tempo todo, os dez mandamentos falam disso. E aí, como é que a gente, o que, que passa na nossa mente quando a gente fala isso, né? O que, que passa na nossa mente quando a gente lê? E quando a Bíblia convida a gente a adorar somente a Deus sem qualquer possibilidade de negociação ou de qualquer possibilidade de amar outro Deus que não seja esse Deus. Isso é um pouco egoísta? Como é que isso funciona na nossa mente? Por que que Deus nos convida a adorar somente Ele e mais ninguém? Por que isso é importante? Pensando. Eu Eu
0: acho que tem a ver com... Na verdade, parece mesmo um pouco de de, de, é, de egoísmo, sei lá, né, da parte de Deus até. Porque que, ah, só, me, só me, me adore, me adore, não sei o quê. É, mas, mas tem a ver com. Eu acho que. Eu acho que é um pouco aquela visão da gente. Tá, tá muito barulho aí para vocês? Não? Tô tá fora do ponto de ouvido. É, eu acho que tem a ver um pouco com aquela visão que a gente tem. É, a, o adulto tem com o bebê que quer enfiar a mão na tomada, sabe? Você, que você fala não, não, não enfiar porque você vai se machucar. E para gente que sabe o que vai acontecer e sabe o que é a tomada e sabe o que é a energia elétrica, para gente é muito claro e muito, muito é, é. óbvio que não se deve colocar a mão na tomada. E a criança, ela tem ela, ela ela teima em fazer muitas vezes por... simplesmente porque ela não conhece, né? Ela não sabe o que é. E aí eu acho que, para Deus, talvez seja muito óbvio para ele olhar para você e falar cara, por que você está adorando esse negócio aí, esse, esse bezerro de ouro aí? que isso não é nada, isso não é nada. Tem um texto do... do... diretor o nome mesmo, lá da que a gente leu há duas semanas atrás, que ele falava, que ele falava assim: "Não adore, não adore o, 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 o sol e as estrelas, porque eu os fiz para você". Tipo assim, o sol e as estrelas, eles são, eles são criação minha. Eles não são deuses. Eu os criei para você, para fazer algo para você, para iluminar, para esquentar. Eu ele ele é um mecanismo de bênção minha para você. Ele não é um deus. Então não adore isso, porque isso não é nada. Isso é uma, uma criação tanto quanto você é. E aí eu acho que para Deus é, é, ao falar adore somente a mim, é como se eu tô falando pro, pra criança rapaz, não fio o dedo aí não, porque isso aí vai te machucar. E para mim é muito óbvio. para ele também acho que é muito óbvio. Ele fica olhando pra para pra que você vai ficar adorando esse negócio que não é nada. Não é nada, isso não vai te trazer nada. Isso não tem nenhum cabimento.
1: Uhum,
0: é, parece que para Às vezes eu sinto que para ele é como se fosse muito óbvio, sabe? A gente... Tá fazendo muita bobagem é, sem, por não conhecer, né? Por não por não ter o, o a imagem completa das coisas, por uma inocência, talvez. Não sei, mas aí eu acho que Deus olha e pensa, rapaz, fácil. Não
1: é?
2: <risos> eu tava esse exemplo do Diego, me fez lembrar de uma conversa de hoje de manhã que a minha professora ela tava contando assim que a filha dela. É, foi para um show e colocou o celular na parte de trás do, do bolso de trás ela falou assim, ah, não coloca o celular no bolso de trás, porque você vai perder, Ah, não, eu já usei outras vezes, não vai acontecer não, mas você vai para um show vai ficar pulando, vai perder esse celular aí quando ela voltou, falou assim, nossa você tem uma boca tipo assim, era, ela falou assim, não é o, é o que já ia acontecer, porque a gente tem experiência, já aconteceu comigo, então ia acontecer, né? E é, é isso que o Diego falou, então, para Deus é óbvio aquilo, mas a gente acaba é, querendo questionar, esperando um resultado diferente. Quer
1: uhum. saber?
0: Eu, eu, acho, eu acho que Deus, essa, essa questão... Que Deus chega e pensa isso talvez e fala isso e, e pensa que ah eu não faça isso porque isso não é nada esse outro Deus que você quer adorar não é nada e ao mesmo tempo ele não pode chegar para mim me obre- e, 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 e tá um papo na minha cara e falar não não faça isso <risos> eu, tipo não é não é que nem eu, com uma criança nós como uma criança quer é que é enfiar o dedo lá e você pega a mão dela e não deixa entendeu é, Deus tem uma noção de, 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 de liber- da nossa liberdade e de, e de ser respeitador, um respeito por aquilo que a gente decide, é, ao ponto de, mesmo sabendo que do que vai dar, ele não ele, ele vai até um certo ponto, sabe? Ele não te obriga. Ele não vai pegar sua mão e tirar a tomada. Ele vai, ele vai falar várias vezes para você não fazer, mas se você quiser fazer, faz, faz. Você vai saber o que vai acontecer depois
3: mas Você já pensou como ele fica triste, quando ele luta, luta para você não fazer e tudo, e você vai e faz, como deve ser frustrante para ele?
4: Eu acho que também é uma questão de, de educação, assim, da parte de Deus, porque ele nos conhece, né, então... Ele sabe que a nossa tendência é para o mal. Então, se não tivesse escrito não terás outros deuses diante de mim, a gente ia colocar as coisas e às vezes nem ia se dar tanta conta porque é uma coisa tão natural que ah, ah, vou adorar também o céu, o sol e a lua porque ah, pô, tô acima de mim o que que tem? Eu adorar isso Deus e também adorar isso não tem nada demais, então acho que a gente precisa também ser educado então precisa ter algo escrito, algo assim lá, que tipo, presta atenção nisso daqui para poder a gente se tocar, porque a nossa tendência é fazer o errado
1: Exato Tem uma frase na lição que é interessante, que diz assim, se os outros deuses são frutos da imaginação corrompida da humanidade, permitir que pessoas vivam com base nesse teatro de ilusões seria crueldade. E a questão toda é que, se você pensar no que significa adorar outros deuses, no que significa ser um adorador de Deus, você vai ver porque Deus nos pede para que adoremos somente a Ele. Na verdade, os outros deuses não existem. Os outros deuses são deuses criados à imagem e semelhança do homem. No máximo, eles são homens melhorados, mas na na maioria das vezes são homens piorados, né? E aí, quando você adora esse tipo de coisa, adora esse tipo de deus, as consequências disso é mal. Nunca na história da humanidade pessoas que adoraram deuses além é, é, é... do Deus verdadeiro produziram somente coisas boas a partir disso. E a gente precisa entender que adorar a Deus é levar a vida como ela deveria ser levada, se isso faz sentido. Deus ele criou todas as coisas e todas as coisas boas como elas deveriam ser. E o pecado e toda e toda a desobediência corrompeu essas coisas e a forma de nós restaurarmos essas coisas a, a, mais próximo do que elas deveriam ser é através da adoração desse Deus verdadeiro desse Deus único e qualquer outra coisa além disso é uma mera é, ilustração ou projeção do nosso próprio pecado do nosso próprio coração corrompido então essa questão de Deus pedir para adorá-lo unicamente, não é questão de egoísmo mas é a questão de que esse é o único caminho possível ou você o adora ou você morre <risos> Mas isso não é uma... <risos> isso parece, falando assim, parece uma, uma barganha, uma chantagem, mas é porque é a mesma coisa que você dizer. Ou você escolhe viver ou você escolhe morrer. Não existe chantagem nisso. Existe até aquele verso, né? Escolha a vida para que viva, né? E tal. Então é isso, né? Você escolhe a vida ou você escolhe a morte. E a vida é, é, representada, é, é escolhida através da adoração a Deus. Né? E esse é o único caminho. Então por isso que não faz sentido é, algo, algo além disso. É... E aí a gente já vai caminhando um pouco mais para o final, para a gente não ficar tanto tempo aqui. Mas existe uma coisa, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que é o seguinte. Como é que a gente faz... A Bíblia vai falar disso algumas vezes. Como é que a gente faz de Deus o nosso Deus? Porque o que eu quero dizer é o seguinte. Em vários momentos na Bíblia, e isso me chama a atenção no livro de Ruth, por exemplo. Quando Ruth vai falar para Noemi, não sei se vocês sabem da história do livro, mas... Em de determinado momento, uma personagem chamada Ruth vai fazer uma promessa de fidelidade para uma outra personagem chamada Noemi. E ela diz que ela era uma moabita, que não era do povo de Israel, e ela é, é, decide é, seguir a, a Noemi e tal, que era do povo de Israel e era fiel a Deus. E ela vai dizer que... Ela vai, vai falar algo nessas linhas, né? O seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo eu vou onde você for e tal. O que, que significa fazer de Deus o meu Deus, né? O que significa essa questão de de reconhecer a Deus como o único digno de adoração? O que isso implica? O que isso muda na vida da pessoa que reconhece a Deus como o único Deus e o seu Deus? né? O que eu eu estou perguntando é o seguinte. Existem momentos na Bíblia que as pessoas dizem que Deus é o seu Deus, né? tomam Deus para si. É quase quase esse movimento né? de tomar Deus para si. O que significa isso? O que significa e como isso é feito? O que significa... É fazer de Deus o seu Deus, pessoal? E o que significa reconhecer... A... Porque esse é o mesmo processo, né? Reconhecer a Deus como o Deus verdadeiro, como Deus digno de adoração e o Deus uno. O que, que significa? Quais são os efeitos disso?
2: Deve ser, tipo assim, eu imaginei assim, quando... Dessa história aí, né, de Noemi, que ela tinha ficado viúva, né? E elas não sabiam o que ia ser feito da vida... Ela foi que abandonar a sogra dela. Acho que é isso. Acho
1: que não precisa é, isso aí. Bola, né? Não,
2: não, é isso aí. Aí é, falou assim, aonde ah, você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O seu uhum. povo será meu povo e o seu Deus será o meu Deus também. É, foi, tipo, foi, um, foi um ato de fé ali dela, né? De acreditar. De, de tomar uma decisão. Aí eu fiquei pensando assim, quando a gente... Ah, eu não tenho nenhuma... Denominação religiosa, e eu estou vendo o comportamento do Gustavo. Nossa, o Gustavo tem um comportamento diferente, é um comportamento legal, ele tem uma, um jeito diferente de lidar com, com problemas, com pessoas, né? E aí a gente observando, conversando, aí um dia o Gustavo falou de, de Jesus, falou que. Ele... Estudou sobre Jesus, que ele leu um livro chamado Bíblia. Então, isso fez com que o comportamento dele fosse mudando, sem ele perceber. Tipo assim, ele foi lendo, gostou e foi estudando mais e sem ele perceber aquilo foi mudando. Então, eu quero conhecer também isso. Aí, quero me apropriar disso também. Aí vai ser como? Vai ser pelo estudo da Bíblia, vai ser... conversando com outras pessoas também, orando e o o próprio Deus vai também orientando né, pelo Espírito Santo, ele orienta nessa nessa transformação e também nessa nessa forma de de, de se mostrar de de ter Deus, esse é o meu Deus então, é pelo relacionamento que a gente falou lá no começo que tem que ser diário Que é difícil manter ali a rotina, o hábito, por aí. Parece um ciclo, assim, né? dá a entender que a gente chega num ciclo. Que a gente fica num ciclo.
4: Eu imaginei dessa forma. Mais alguém? Quando você falou, fez essa pergunta, na minha mente veio... o por exemplo um casal que adota né uma criança e acho que a, quando a criança reconhece né aquelas pessoas que o adotarem adotaram como pai e mãe eu acho que a partir daí que realmente tem um relacionamento né que você reconhece que aquelas aquelas duas figuras representam algo no, realmente muito importante na sua vida né que você consegue agradecer por, pelo ato que eles fizeram ao te adotar e você passa a ter amor por ela, por eles e também a respeitar e obedecer, né? Você cria um vínculo é, grande. E eu acho que da mesma forma, quando a gente aceita Deus, quando a gente torna Deus o nosso Deus e é a gente ter que fazer esse vínculo, é você realmente, ah, esse é o meu pai, é aquele a quem eu aquele é a quem eu amo, que me ama, pois cuida de mim, me criou, e também a quem eu devo obedecer em amor, por eu saber que ele quer o melhor para mim. Então, na minha mente, quando você fez essa pergunta, veio essa relação de pai e filho adotivo. Né?
1: Uhum. Mas alguém? Okay. Eu acho muito interessante isso. Né? A própria fa- frase de, de, é, de Ruth, quando ela fala né, que o seu Deus, eu agora é o meu Deus, né? vai ser o meu Deus e tá? tal. Eu acho muito forte, muito interessante, porque é, é, é uma questão de, de, de reconhecer, né? como, como a Paz estava falando, de você... No momento que uma criança reconhece que aqueles são os seus pais, uh, isso frutifica em amor e obediência e tal. E a partir do momento que nós reconhecemos Deus como nosso Deus e como Deus verdadeiro, e como o, o meu Deus, né? isso, e isso transforma a nossa vida e restaura a nossa vida... E mais interessante que nos permite também apresentar esse deus para os outros. A pessoa se olha para a mesma história de Ruth e Noemi, ela só declara que o deus de Noemi era o deus dela porque Noemi era fiel a esse deus. Porque Noemi era alguém que, a partir da vida dela, da forma como ela conduzia a, a vida dela, da forma como ela adorava a Deus e transparecia isso, Noemi que era uma, né, Ruth, que era uma moabita, Decide adotar esse Deus como Deus dela, decide passar por vários perrengues, como sendo uma mulher viúva, como duas viúvas morando em Israel e tal, naquela época, e como como isso era difícil. Então ela faz esse compromisso de fidelidade, a partir da fidelidade de Noemi a Deus. né? E aí o produto disso é mais interessante, porque a gente vê uma cadeia de... de, 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 boas ações, digamos assim, de de compromissos de fidelidade. A gente vê Boaz, que também era alguém fiel a Deus, também ali resgatando a família, resgatando Ruth, a gente vê Ruth sendo fiel a Noemi de novo quando ela vai procurar Boaz e tal. Então a gente vê que o produto da fidelidade a Deus é sempre mais fidelidade a Deus nos outros ou em mim mesmo. né? E isso é, é, eu acho que é o o propósito e, e, e o que significa de fato tomar Deus como sendo o meu Deus, né, eu vou viver como sendo sendo esse adorador de Deus, e aí, só para a gente já ir finalizando, eu queria fazer uma pergunta que eu acho interessante que eu não faço ideia da resposta. Na verdade, e isso eu acho que a gente vai muito pelo feeling e, e pelo que a gente acha ou pelo nosso sentimento do dia, mas como é que vocês a, avaliam o relacionamento de vocês com Deus? Como é que você, como é que você dá uma nota? É, é óbvio que você não vai fazer isso, mas como é que você vai olhar para o seu relacionamento com Deus e avaliá-lo, e, e julgá-lo, e, e pensar sobre ele? A partir de que você faz isso?
2: Tem uma frase, Gustavo, assim, que eu ouvia lá, lá de antigamente, <risos> que fala assim, que quando eu olho assim, para os meus esforços, né, para quem eu sou, eu não vejo como eu me salvar. Mas quando a gente olha para Cristo, né, quando a gente olha para Jesus, a gente não vê como se perder. Então, e a própria Bíblia fala assim, né, olhando constantemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, para a gente ter certeza de que não há como a gente se perder, de que o nosso relacionamento, ele é, é uma troca, né, e que Parece, por mais que pareça assim, que eu estou assim esforçando e me e me né dando o máximo de mim não estou tendo resposta, é, Deus ele atua assim de uma maneira que nos surpreende sempre, então É interessante que quando começou com o estudo da edição de hoje, eu estava com uma ideia de que "Ah, é muito difícil, não sei o quê. Mas aí a gente vai estudando né, e vai ouvindo mais sobre Deus e a gente chega na conclusão de que Deus é cheio de amor pela humanidade e Ele tem infinitos planos, para abraçar essa humanidade, né? Para acolher e trazer para perto. Então, é, assim, ah, não, eu, eu sou pecadora. Deus não me ama. Aí vem assim um uma, uma forma, uma demonstração, de, assim, durante o dia, que Deus fala assim: não, olha só como eu estou cuidando de vocês, né? Ah, não, Deus está Deus aborrecido comigo porque eu não morei hoje, e aí eu coloquei outras coisas no lugar, e aí Deus vem e fala assim: olha, é, né, a minha graça, ela, ela te basta. Então, Deus está sempre nos convidando, chamando para. Tá, tá aberto, então é, a gente precisa estar disponível, aberto para isso, para poder aceitar né? essa, essa, essa graça, esse amor e experimentar o que ele tem para oferecer pra gente.
1: Perfeito. Falar de hoje.
0: A Janete vai falar, mas calma aí. Ah, bem. Ah,
5: bem baixinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô vindo. É... Eu ah, vocês
0: pensando... estão ouvindo a falar? Uhum.
5: Ah, que eu, tô aqui. <risos> eu fiquei pensando é, como Deus mesmo usa na Bíblia os, as figuras, exemplificação do, do nosso relacionamento com Ele, o casamento, relacionamento de pai com filho, de mãe com filho. A gente sempre lê na Bíblia esses, os exemplos, né? E Deus, assim, como uma mãe, nunca se esquece de seu filho. E a gente já estudou no trimestre passado sobre é, o casamento de Oséias e uma série de coisas. E ali está revelado, exemplificado, o tipo de relacionamento que Deus, assim, Ele quer deixar concreto pra gente, certo? Ele quer, Ele quer trazer numa linguagem que eu compreenda. E aí, quando você fez essa pergunta, eu logo me lembrei do meu relacionamento com Diego. A esposa com o marido. É, a gente, às vezes, nós estamos casados há só dois aninhos. É pouco, mano. Dois. dois? Doze. Gente que é, é casada há 50 anos. Então, eu entendo que quanto mais você convive, mais você conhece a outra pessoa. Certo? É, então, depois de 12 anos, às vezes eu olho para o Diego. O Diego, às vezes, vai lá na porta do ateliê e fala assim para mim... Me olha e fala assim, o que, que eu tô pensando? <risos> a brincadeira que a gente tem, mas eu acho que sempre fica bem. Aí ele fala assim, Janete... E me olha, ele aperta o olho e fala assim, o que que eu tô pensando? Aí eu falo, eu já sei, você quer pedir lanche hoje, né? <risos> Aí ele fala, acertou. E a gente fica nessa de tentar acertar o que que o outro tá pensando, o que que o outro quer, o que que o outro gosta, o que que o outro tá planejando. Não é telepatia não, tá, gente? É pura convivência, <risos> E aí, quando você fala assim, como que... foi a pergunta que eu entendi... Como que eu meço esse, esse nível do meu relacionamento que eu tenho com Deus... Como é que eu sei que eu tô bem com Deus? para mim só vem a questão da intimidade e conhecimento. Certo? Então, quanto mais eu tenho intimidade com esse Deus... Quanto mais eu me relaciono com Ele... Quanto mais eu me entrego, confio eu me sinto, sei lá, mais plena e bem com ele, entende? Então, pra mim, quando eu sei que eu tô bem com Deus, é quando a nossa intimidade tá ali alinhada, sabe? Quando a... eu tinha outra palavra, quando a harmonia... Aí eu fiquei tentando relacionar com essa questão do do casamento. Quando a gente tá em harmonia, quando a gente tem objetivos comuns, quando a gente se combina, não é se combina porque a gente é igual, a gente se combina de, a gente busca concordar para o bem um do outro, entende?
1: Uhum.
5: Então, para mim, quanto mais eu tô próxima, quanto mais eu sinto intimidade com esse Deus, é, para mim é quando tá no auge do relacionamento com ele, sabe? É intimidade e proximidade. Pensei Perfeito.
1: isso. É, faz total sentido. Eu acho que a gente pode sempre... Acho que o, o, o caminho infalível para você medir o seu relacionamento e proximidade com Deus é olhando pro próprio Deus e, e para Cristo, de fato, né? E como Cristo viveu e quem Cristo era. E aí quando a gente contrasta a nossa vida com a vida de Cristo, quem Cristo era, as coisas ficam muito mais nítidas no fim das contas, né? Eu acho que esse é o... Uh, Talvez seja o, o, o caminho infalível para a gente avaliar o nosso relacionamento com Deus. E aí, para a gente finalizar, é, eu vou ler uma frase que, que sumariza um pouco do que a gente estava falando, né? Estava é, tá na lição assim, ó. Amar a Deus com tudo que possuímos é a forma mais segura de viver. Quando Deus é prioridade, tudo mais se organiza. Então, essa é a resposta do porquê que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque, na verdade... Sem amor a Deus as coisas não fazem sentido e nada se organiza, na verdade, o caos ainda né? sem Deus, o nada acontece. né é, Então esse é o caminho, né? se você quer ter uma, uma forma segura de viver, digamos assim, é, procure a Deus, é, é, tenha Ele como a, o, o único Deus na sua vida e como o seu próprio Deus. Né? É óbvio que a sua vida não vai ser fácil a partir disso, mas... Esse relacionamento vai ser o centro da sua vida e vai ser a única coisa que importa e, de fato, a coisa mais importante da sua vida. Amém? Então vamos, vamos, vamos orar e a gente finaliza. Oramos então. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, de podermos colaborarmos um com o outro. Podemos juntos aprendermos mais um pouco das verdades expostas em tua palavra. Que nós possamos ter aprendido alguma coisa valiosa para nós e que o nosso coração possa se encher do teu Santo Espírito e de, de amor para amá-lo de volta. e Que o Senhor seja o único Deus na vida de cada um de nós e que isso possa se ser visível na nossa vida durante essa semana que vai se iniciar amanhã. Nós te agradecemos pelo sábado que tivemos, pedimos que o Senhor continue protegendo e preservando a vida de cada um de nós e também o senhor atenda cada um dos pedidos que foi feito aqui no, no começo dessa reunião Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, amém